0: Dass nämlich häufig die Annahme besteht, dass äh, bisexuelle Männer eigentlich äh, schwul wären, sich das aber nicht so eingestehen können. Und äh, andersherum bei bisexuellen Frauen, dass die eigentlich heterosexuell wären und aber nur so die Aufmerksamkeit wollen. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.
1: Mit Moritz-Döringer-Mikrofon. Ihr habt es gerade gehört. Wir sprechen über Bi- und Pansexualität. Heute am 23. September ist nämlich Welttag der Bisexualität. Deswegen habe ich mit Stefanie Krüger über das Thema gesprochen. Sie habt ihr gerade schon gehört. Stefanie Krüger ist Pädagogin am Rosalinde e.V. Die Rosalinde, das ist eine queere Begegnungsstätte hier in Leipzig und widmet sich eben auch Pan- und Bisexualität. Heute ist der 23. September. Das bedeutet, heute ist der Welttag der Bisexualität. Auf Englisch wird der Bi-Visibility Day genannt. Und der soll dafür sorgen, dass Bisexualität mehr Aufmerksamkeit bekommt und natürlich auch ernst genommen wird. Jetzt sollte man ja eigentlich denken, wir haben das Jahr 2020. Das sollte das eigentlich doch selbstverständlich sein. Dem ist aber leider nicht so. Und warum das Ganze auch im Jahr 2020 noch wichtig ist, darüber unterhalte ich jetzt mich jetzt mit Stefanie Krüger. Sie ist aktiv als Pädagogin. Beim, beim Rosa Rosalinde e.V. und setzt sich an Schulen gegen die Diskriminierung von verschiedenen sexuellen Orientierungen ein. Hallo Frau Krüger. Hallo. Sprechen wir erstmal grundlegend über Bisexualität. Bisexualität wird ja landläufig so definiert, dass eine Person sowohl Männer als auch Frauen anziehend findet. Kann man das einfach so erklären? Ist das wirklich so einfach?
0: Grundsätzlich würde ich das so unterschreiben. Also das ist eine Anziehung könnte auch sagen, eine Anziehung zu äh, mindestens zwei Geschlechtern oder zu mehr als zwei Geschlechtern gibt, das wäre eher so eine progressive äh, Definition von Bisexualität, die andererseits aber landläufig auch unter Pansexualität gefasst wird. Aber erstmal würde ich sagen, ja, eine Anziehung zu den üblichen zwei Geschlechtern, die wir so äh, gemeinhin kennen, also zu Männern und Frauen.
1: Sie haben Sie gerade schon die Pansexualität angesprochen. Also ist es ist eher so ein, so ein neuer Begriff oder kann man das unterordnen? Wie, wie ist da der Unterschied genau?
0: Ja, das würde ich sagen. Also wenn man junge Leute befragt nach ihrer sexuellen Orientierung, dann und das ist nicht auf ein Geschlecht beschränkt, also klassischerweise Homo- oder Heterosexualität, dann würden jüngere Leute, sagen wir mal unter 25, die würden schon sich wesentlich häufiger als pansexuell beschreiben, während die Älteren eher mit dem Begriff Bisexualität sozialisiert wurden und den für sich gebrauchen. Es hat ein Stück weit damit zu tun, dass die gesellschaftliche Anerkennung von mehr als zwei Geschlechtern einfach fortgeschritten ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten und dass sich das dann auch in Begriffen der sexuellen Orientierung niederschlägt. Also das ist quasi der Versuch, sprachlich... Ähm, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche oder nichtbinäre Personen in sexuelle Orientierungsbegriffe einzuschließen. Das wäre ja wiederum die Kritik an Bisexualität, ne? dass sie von zwei Geschlechtern ausgeht, von Mann und Frau, ähm, während Homo- und Heterosexualität das irgendwie eigentlich auch tun. Ähm, aber die Kritik richtet sich dann doch stärker an dem, an dem Bisexuellen aus.
1: Also schließt Pansexualität einfach mehr Orientierung mit ein und ist deswegen irgendwie so ein bisschen der modernere Begriff?
0: Ja, es schließt genau, mehr Geschlechter mit ein, auf jeden Fall. Auf der sprachlichen Ebene, würde ich zunächst einmal sagen. Praktisch gesehen, von dem, was die Leute vielleicht so machen oder wen sie so begehren, würde ich sagen, dass es sich in den meisten Fällen dass Leute, die sich bi- oder pansexuell beschreiben, dass es sich vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet. Es gibt sicherlich auch bisexuelle Personen, die sagen, nee, ich begehre Männer als Männer und ich begehre Frauen als Frauen und alles andere kommt darin nicht vor. Das äh, würde ich niemandem absprechen wollen, das gibt es sicherlich. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass es äh, von, von der Praxis ähm, der, der Sexualität, des Begehrens, des Verliebens sich tatsächlich nicht so sehr unterscheidet.
1: Alles klar, dann sprechen wir einfach über beide Formen. Und wir wollen natürlich auch über Diskriminierung sprechen. Was müssen denn bisexuelle und pansexuelle Menschen da so erfahren im Alltag? Was ist das?
0: Naja, ich würde erstmal sagen, über alledem liegt so eine gewisse Unsichtbarkeit. Also ganz banales Beispiel, wenn ich auf der Straße ein Paar sehe, was Händchen hält oder was sich küsst, dann lese ich die Leute in der Regel geschlechtlich, also ich weiß dann oder glaube zu wissen, dass es ein Mann oder ist eine Frau. Wenn das ein Mann oder eine Frau sind in dem Fall, dann fällt es weiter nicht auf, weil das halt der Alltag ist. Das sehen wir jeden Tag mehrfach. Sind es zwei Männer oder zwei Frauen, dann ordnen wir die Leute in der Regel als schwul oder lesbisch ein, haben das vielleicht irgendwie positive, negative, neutrale Assoziationen, was auch immer. Ähm, aber aber diese paar äh, da könnten alle Leute jeweils auch bi oder pansexuell sein das wissen wir nicht ne das wissen wir nicht ehe wir Leute fragen sowieso bei sexuellen Orientierungen wissen wir das nicht ehe wir Leute fragen ähm, so dass bi- und pansexuelle Menschen immer eher unsichtbar sind. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade, und das ist jetzt auch nicht bei allen Leuten der Fall, mit einem Mann und mit einer Frau oder mit anderen Geschlechtern noch gleichzeitig irgendwie an der Hand durch die Stadt läuft, ich glaube, dann erzeugt man eher noch mal ganz andere Reaktionen. Also es ist immer es ist eine sexuelle Orientierung, die sich nicht allein über die aktuell gelebte Beziehung, so denn eine vorhanden ist, äußert. Also ich muss das immer noch mal dazu sagen. ja, Wenn ich jetzt als Frau mit einem Mann zusammen bin und aber auch Frauen spannend finde, wenn mir das wichtig ist, dass ich nicht als hetero gelesen werde, dann müsste ich das immer noch mal einstreuen, dass ich Frauen irgendwie auch spannend finde. Das kann manchmal ziemlichen Stress machen bei den Leuten, weil sie nicht einfach so wahrgenommen werden, wie sie sind, so wie homo oder heterosexuelle Menschen über ihre Beziehung zum Beispiel, ähm, sondern dass immer noch mal extra irgendwie vorkommen muss. Das ist so eine Sache, so Unsichtbarkeit, und es gibt aber noch, noch eine Menge andere. Genau, was ich auch noch sehr auffällig finde, ist, dass es äh, häufig unterschiedliche Zuschreibungen zu äh, Bi- oder Pansexualität äh, je nach Geschlecht gibt. Dass nämlich häufig die Annahme besteht, dass äh, bisexuelle Männer eigentlich äh, schwul wären, sich das aber nicht so eingestehen können. Und äh, andersherum bei bisexuellen Frauen, dass die eigentlich heterosexuell wären und aber nur so die Aufmerksamkeit wollen. Ne? Klassisch irgendwie die Aufmerksamkeit von irgendwie Männern, damit zu kokettieren, äh, auf, auch auf Frauen zu stehen. Und das Spannende, was ich äh, finde, was da drin liegt, ist, dass das eigentlich bedeutet, dass alle, sowohl die bisexuellen äh, Männer als auch Frauen, oder pansexuellen Männer als auch Frauen, äh, Männer begehren. Das heißt, der begehrte, das begehrte Objekt ist immer der Mann. Und das finde ich dann doch äh, mindestens äh, erstaunlich oder mal überdenkenswert, wo das so herkommt. Ich würde sagen, das ist so, so ein eigentlich so ein patriarchales Denken auch, dass der Mann im Fokus der, der Aufmerksamkeit steht. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall noch einen spannenden Aspekt in dem Kontext.
1: Ja, wir können ja kurz mal dabei bleiben. Mhm. Ähm, sie haben ja gerade schon gesagt, also homosexuelle Menschen werden quasi ein bisschen anders diskriminiert, weil sie nicht so unsichtbar sind. Können mhm. Sie das noch mal, also können Sie diesen Unterschied nochmal klar machen? Mhm.
0: Naja, wenn ich als bi- oder pansexuelle Person ähm, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin und von außen als schwul oder lesbisch wahrgenommen werde, dann erfahre ich natürlich die gleichen Diskriminierungen, die homosexuelle Menschen auch erfahren. Also, wenn ich als Frau mit einer Frau irgendwie knutsche und Leuten gefällt das nicht, ähm, dann kann ich angefeindet werden oder als als, als schwules Paar angegriffen vielleicht sogar ja oder mit bestimm bestimmten Schimpfwörtern belegt. Das, das gilt dann gleichermaßen, egal jetzt, welche, welche sexuelle Orientierung die Leute in dieser Konstellation haben. Solange sie so gelesen werden, nämlich als schwul oder lesbisch, dann erfahren sie die gleichen Sachen, die gleichen Ausschlüsse, die homosexuelle Menschen erfahren. Ähm, ähm, Im Kontext von äh, Bio- oder Pansexualität kommt dann eben nochmal eine spezifische Diskriminierung obendrauf, nämlich eben die von Unsichtbarkeit sich irgendwie extra erklären müssen, auch so Zuschreibungen, dass das ja nur eine Phase wäre, also die haben sich noch nicht so richtig entschieden, auf wen sie nun eigentlich stehen oder dass anhand der Beziehung dann geschlossen wird, naja, aber eigentlich bist du doch eher hetero oder homo. Also, dass dieses Dazwischensein und äh, für Leute von außen vielleicht nicht so eindeutig sein, obwohl das für die Leute häufig sehr eindeutig ist, ähm, das ist ein Problem, da nicht so wahrgenommen zu werden.
1: Und genau das soll sich ja auch ändern durch den Tag, den wir heute quasi ein bisschen feiern. Ähm, ist das Problem denn auch heute noch wirklich so, so, so relevant? Ähm, hat sich da vielleicht schon was getan in, in Richtung besserer Sichtbarkeit?
0: Ja, ein bisschen würde ich sagen. Also wenn man sich so neuere Filme oder Serien anschaut, dann kommt das schon, schon immer mal vor äh, oder häufiger vor. Es ist dann die Frage, wie es vorkommt. Manchmal ist es dann auch sehr klischeebeladen, ne? Also eine... Eine Zuschreibung ist ja auch so eine Übersexualisierung, äh, vor allem bei, bei Frauen ist das der Fall, ne? also wenn jetzt eine Frau sagt, sie ist bi- oder pansexuell, dann ist es vor allem bei, bei Männern, dass dann so Lämpchen aufleuchten und dann wäre die ja potenziell irgendwie für einen Dreier verfügbar oder so, ähm, wenn das dann sich in, in Bildern, in medialen Bildern widerspiegelt. Diese starke Sexualisierung ist es natürlich bei dem Plus der Sichtbarkeit wiederum problematisch. Ähm, da wäre es wichtig, für so ein bisschen für Entspannung zu sorgen. Ne? Also dass das einfach irgendwie auch so vorkommt, dass das nicht ähm, im Fokus steht. So wie man sich das ja bei Homosexualität zum Beispiel auch wünscht oder, oder bei Transgeschlechtlichkeit. Ne? Dass das nicht so vorurteilsbeladen ist und dass das nicht so problembehaftet auch ist, sondern einfach normal.
1: Dass es einfach so in den Alltag der Leute reinkommt, dass das ist, ja. was ganz ja. alltäglich ist, ist. Was kann man da tun, um das ein bisschen voranzutreiben? Vielleicht auch, um auf ihre Arbeit ein bisschen zu kommen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal braucht es eine grundlegende Sensibilität oder auch ein Verständnis dafür, dass das existiert, dass das eine Phase sein kann, so wie alle sexuellen Orientierungen dann aber auch bitte eine Phase sein können. Und wenn Leute das aber von sich sagen, dann gilt das erstmal. Und das anzuerkennen, wie da Wissen zu haben, Sensibilität zu haben, das ist natürlich besonders für Menschen, die pädagogisch arbeiten, also irgendwie mit Kindern und Jugendlichen, äh, im, im beruflichen Kontext zu tun haben. Besonders wichtig zu wissen, weil die sich natürlich ausprobieren, weil die ja auch auf die Resonanz der Erwachsenen aus sind. Und wenn dann so Dinge geäußert werden, dass das erstmal dann ernst genommen wird und vielleicht interessiert nachgefragt wird, ähm, dass man Interesse signalisiert, fragt, ob es irgendwie Unterstützungsbedarfe gibt. Und das entscheidet, unterscheidet sich dann gar nicht so sehr, ob jemand mir sagt, ich bin äh, schwul oder, oder ich bin trans oder ich bin bisexuell oder pansexuell, dass man dann erstmal guckt, was kann man denn für die Person tun, was, was braucht sie denn. Und da ist es leider so, dass in unserer Erfahrung viele Lehrkräfte nicht so gut aufgestellt sind. Das merken wir in Fortbildungen einfach regelmäßig, dass da, gerade wenn das Leute sind, die schon ein bisschen älter sind, länger im Beruf stehen, eben dieses ganze Grundlagenwissen nicht vorhanden ist und dann, dann eben eher die Vorurteile. Und, und klar, wo sollen die das auch herkriegen? Ne? Weil in der Ausbildung kam es nicht vor, kommt es bis heute nicht wirklich vor. Wenn man nicht einen eigenen biografischen Zugang hat oder im Umfeld Leute kennt und auch um Diskriminierungserfahrungen und, und Schwierigkeiten weiß, dann hat man einfach nicht die Sensibilität, die es dann bräuchte, um gut unterstützen zu können.
1: Wie genau sieht Ihre Arbeit aus, so, um für mehr Sensibilität zu dem Thema zu sorgen bei, bei Lehrkräften?
0: Wir bieten Fortbildungen an, die als schulinterne Lehrkräftefortbildungen bei uns zum Beispiel angefragt werden können. Wir machen das Gleiche auch, auch für Studierende, Workshop-Formate anzubieten, für Leute im Referendariat für Schulsozialarbeit, also alle, die irgendwie im Kontext Schule unterwegs sind. Und da ist dann natürlich der Fokus nicht allein auf Bi- oder Pansexualität, das ist klar ein Teil davon, aber ähm, da geht es grundlegend darum, ein Verständnis für, für, Sex, für unterschiedliche sexuelle Orientierungen zu erlangen. Darum geht es, um so eine sprachliche Sensibilität oder Interaktionssensibilität zu erzeugen. Natürlich darauf, dass darum, dass auf schwul als Schimpfwort reagiert wird, ganz klar. Oder andere äh, homo- oder transfeindliche Äußerungen, dass die irgendwie bearbeitet werden. Und es geht dann auch darum, wie man das in den Unterricht integrieren kann. Also beispielsweise im Deutschunterricht mal einen Coming-out-Roman zu lesen, zu besprechen. In Ethik über das Blutspendeverbot von schwulen bisexuellen Männern äh, zu reden... Das bietet sich ja an vielen Punkten an, im Geschichtsunterricht was zu den Stonewall-Riots zu machen. Also man, man kann da eine Menge machen, man muss es halt wollen und man muss natürlich das Wissen darum haben und die Notwendigkeit auch sehen.
1: Also dem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit in der Schule geben. Ja. Das, das hilft auch schon. Ähm, jetzt geben sie ja bestimmt auch Workshops für Schüler und Schülerinnen. also Zumindest habe ich das auf ihrer Website ja. gelesen, dass da was angeboten wird von der Rosalinde. Ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, wie denn die Schülerinnen und Schüler auf Bi- und Pansexualität grundlegend erstmal reagieren bei so einem Workshop. Mhm.
0: Ich würde sagen, es ist für die ganz anschlussfähig. Man ist da manchmal überrascht, wie viel die tatsächlich von den Begriffen oder Konzepten schon wissen. Das liegt natürlich an, an den Medien, wo sie einfach einen ja, häufig viel besseren Zugang zu haben als Erwachsene, dass sie sich da ihre Informationen schon holen. Und ich würde sagen, ein nicht, nicht unwesentlicher Teil der heutigen Jugendlichen beschreibt sich selber als, als pansexuell. Das heißt, da ist definitiv ein Wissen dazu da. Das heißt natürlich nicht, dass es auf, auf der anderen Seite nicht auch Vorbehalte oder Ablehnungen gibt. Das ist damit natürlich noch lange nicht weg. Aber was auffällt, ist, dass es da zum einen eben eine größere Offenheit, auch einen größeren Informationsstand gibt bei Jugendlichen. Wie gesagt, die wissen zum Teil einfach viel mehr als ihre Lehrkräfte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch weiter Vorbehalte, Abwertungen und auch nicht ernst nehmen, auch auf Seite von Mitschülern und
1: Mitschülerinnen. Auch wenn es die Vorbehalte noch gibt, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut, wenn man so drüber spricht. Jetzt macht die Rosalinde ja noch auch noch andere Sachen neben der Bildung für Pan- und Bisexuelle. Was gibt es da noch so für Angebote?
0: Es gibt einmal monatlich eine Gruppe, die sich trifft, die sich an äh, bi- und pansexuelle Menschen richtet. Die treffen sich schon, glaube ich, seit mittlerweile zwei Jahren in unseren Räumlichkeiten. Äh, jetzt gerade Corona-bedingt äh, liegt hier leider einiges brach. Äh, es kann sein, dass die jetzt zu einem digitalen Format dann sich doch entscheiden. Aber also ganz aktuell trifft die Gruppe sich leider nicht, aber grundsätzlich gibt es sie.
1: Das sagt Stefanie Krüger vom Rosalinde e.V. über die Diskriminierung von Pan- und Bisexualität. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tja, und damit sind wir durch. Aber keine Sorge, morgen gibt es wieder eine Folge. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren, an Luise Tasler, Wiebke Trescher und Levin Wortmann. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 97.6 Radio
1: für Kopfhörer